0: السلام عليكم الحلقة الثالثة عن الفيلسوف كانت حلقة اليوم عن الأفكار المتعالية ولربما راح تلاحظون في هذه الحلقة أو حتى الحلقات القادمة أن هناك بعض الإعادة في بعض الأمور لا بأس إحنا نتحدث عن أصعب كتاب فلسفي في تاريخ الفلسفة بأكملها نقد العقل الخالص فلا بأس من التطرق إلى بعض الأمور عادتها بطريقة أخرى من أجل أن يعني يتم فهمها بطريقة أفضل ليس كل الأمور ولكن بعض الأمور حلقة اليوم عن الأفكار المتعالية الحقيقة أنه نظرية كانت هي مقاربة إلى مفهوم أفلاطون وديكارت للمعرفة التي كانت تقول إنه المعلومات تولد مع الإنسان المثل عند افلاطون والافكار عند ديكارت واللي يقولون بها ان الافكار تظل كامنه في الذهن يعني تولد مع الانسان والظل كامنه في الذهن حتى يستخرجها الانسان بالتفكير بالعكس من جون لوك اللي يقول ان الانسان يولد صفحه بيضاء لكن الفرق بين الفيلسوف كانت وبين افلاطون وديكارت جوهري بين النظريتين كانت لا يفترض, لا يفترض وجود أفكار جاهزة في عند الولادة أبدا لكنه يقول بأن العقل مبرمج أو مكون بطريقة تسمح باستقبال المعلومات وتحليلها يعني وكأن العقل مثل المصنع يستقبل ويحلل المعلومات وليس كما يقول كانت العفو كما يقول افلاطون وديكارت انه العقل عباره عن رف بمعلومات يتم استخراجها عن طريق لا كانت يقول انه العقل مكون بطريقه تسمح باستقبال المعلومات وتحليلها بمعنى مبرمج بالضبط مثل برامج الكمبيوتر تستقبل لك القراءات تقوم بتصنيفها وتحليلها واجراء العمليات الحسابيه عليها فهو مصنع العقل حسب كانت يقوم بترتيب العالم الخارجي إلى أشياء هذا يعني أنه لا توجد في العالم الخارجي مادة لكن العقل يفهم العالم الخارجي عن طريق سلسلة أحداث سببية هذا السبب يؤدي إلى ذاك السبب حتى لو لم يكن هناك شيء يعني يبين سبب هاي الأحداث يقول كانت أن القراءات التي تأتي عن طريق الحواس وحدها لا تستطيع ان تمدنا بالمعرفه في حاله غياب الادراك الحسي لان الحواس محدوده بالتالي الادراك الحسي راح يكون محدود. والحقيقه انه الافكار المتعاليه عند الفيلسوف كانت تقوم على نقد ودحض افكار ديكارت وكذلك هيوم وجون لوك. فالمذهب العقلي عند ديكارت والمذهب التجريبي الحسي لجورلوك وديفيد هيوم ماذا يقولا المذهب العقلي عند ديكارت اللي يقول انه المعرفه المنبثقه عن الاتجاه العقلي لا تقوم على محتويات تجريبيه وحسيه ليس علاقه لها بالتجربه ولا بالاسل بل تنتج عن تفكير منطقي استنباطي لانه احنا نرى في العقليين اعتبروا انه هذا العالم منظم حسب قوانين بل انه يمكن معرفة هذا العالم عبر العقل والاستدلال المنطقي انطلاقا من مقدمات صحيحة اذا ننطلق من مقدمات صحيحة دون اللجوء الى الحس حسب ما يقول ديكارت راح ممكن ان تكون عندنا معرفة بهذا العالم هذا الشيء يرفضه كانت طيب ماذا يقول المذهب الحسي؟ بالبداية كانت يعني يتفق مع جون لوك ويتفق مع هيوم بموقفهم النقدي من محاولة استنباط عالم الوقائع من مبادئ أولى ندركها عن طريق الحدث أيضاً وافقهم بالاعتقاد بأن المعرفة الوحيدة اللي نستطيع الحصول عليها عن العالم وعن أنفسنا هي المعرفة القائمة على الخبره الحسية يتفقهم في هذين الأمرين لكنه ما يتفق مع هيوم في مسألة أنه كان هيوم يشك بموضوع يقينية هاي المعرفة لأنه ديفيد هيوم اعتبر أنه الانطباعات الحسية يمكن أن تنخدع ويمكن أن تتناقض بهالطريقة حاول كانت أني أسس نظرية معرفية انطلاقا من خلق تركيب بين المذهب التجريبي الحسي والمذهب العقلي فراح يجمع بيناتهم اثنينهم لأنه على هذا الأساس راح يقوم كانت يتجنب الشك التجريبي الحسي ديفيد هيوم من جهة وكذلك راح يتجنب العقيدة العقلية الجامدة ديكارت من جهة أخرى ديفيد هيوم أكد على دور الحدث الواقعي أكد على دور الخبرة بتحقيق المعرفة لكنه لم يتحدث عن أي شيء منظم عقلي بالطبيعة أبدا بينما العقليين رأوا أنه هاي الطبيعة يوجد بها نظام ومنطق مما يجعلهم يعتقدون أنه من الممكن اكتشاف النظام الطبيعي بل استخلاص مبادئ أولية بدون أن تجهي الواقع فقط عن طريق العقل ومثل ما قلت حتى يواجه كانت ديفيد هيوم من جهة وديكارت من جهة أخرى بدأ لكانت أن هناك حاجة أن يجمع أن يمزج الوقائع بالعقل هيوم مع ديكارت عبر فلسفة تسعى إلى تنظيم معطيات التجربة من جهة وأيضا مفاهيم العقل اللي راح يملأها بالوقائع من جهة أخرى هنا راح يقول كانت إن كل ما ينظم ويضفي بني على خبراتنا لا يمكن أن ينشأ من الخبرة بل لابد من أن تكون هاي القدرة على التنظيم والبناء والفهم من داخلنا يعني بتعبير آخر الفيلسوف كانت يفترض وجود ثنائية مؤلفة من ذات ومن شيء هاي نقطة جدا مهمة يفترض فلسفه كانت ثنائية مؤلفه من ذاته من شيء وبما انه احنا نعرف انه هاي القوه المنظمه لا يمكن ان تكون في الشيء فيجب ان تكون في الذات تذكرون بالحلقه بالحلقه الاولى تحدثت عن الثوره الكوبرنيكوسيه بنظريه المعرفه انه كانت عندما تاثر كوبرنيكوس اللي قلب نظره الانسان للعالم لان كان يعتقدون انه الارض والانسان هم مركز الكون والشمس تتحرك حولهم اللي قلبها بالعكس فعكسها انه الانسان والارض هم اللي يدورون حول الشمس بالطريقه نفسها كانت تذكرون بالحلقه الاولى عكس الراي الاساسي وقال بانه عكس الرأي اللي يقول انه المعرفه تحدث عندما يتأثر الذات بالشيء كانت قال لا ان الشيء هو الذي يتأثر بالذات بمعنى ان الشيء كما نعرفه هو يشكل ويتألف ويتكون بطريقه الذات يعني جعل كانت العقل هو المركز والشيء يدور حول العقل هاي النقله بالافتراضات المعرفيه سماها كانت بل تذكرون الثوره الكوبرنيكوسية بالفلسفه وذلك كان جوهر نظريه المعرفه كانت بل حاله كانت ربط لك بين العقل أن العقل لا يعكس العالم الخارجي كما هو بل ان الواقع يخلق هذا العالم من حيث التركيب المنطقي فالتجربة بدون عقل التجربه بدون نشاط عقلي لا تستطيع ان تقدم إن الا سلسله من الاحوال سلسله من الامور العقليه المتابعه وكاننا نلاحظ صور فوتوغرافيه لا نفهم منها شيء كما المثل اللي ذكرته بالحلقه الثانيه عن الشخص اللي عمره كله ما شايف سلم او درج واللي نرسم له لوحه لدرج على ورقه لا يرى الا خطوط بالعرض بالطول كانت يقول انه السبب اللي يجعلنا نفكر في العالم تفكير منظم وعلمي لا لا يكمن في انه هذا العالم المادي عالم رياضي ابدا بل انه العقل هو اللي يقوم بعمليه تفكير بطريقه رياضيه يعني كانت يقول انه العقل عباره عن اله منطقيه هاي الاله تطبع لك الأفكار العقلية بالضبط كما تطبع آلة الطبع الكلمات كما تطبع الآلة الطابعة الكاتبة الحروف فأيا كان الشيء الذي يدركه العقل وأيا كان ذلك الذي قدم العقل في نهاية الأمر لنفسه فهو دائما منطقي وعلمي لماذا لكون الصور أو البنيات العقلية اللي تألف المعرفة مبنية على أو من مبادئ علمية هنا كانت راح يسلم لك بوجود شيء ضروري صحيح كل بمعرفتنا يعني مثل ما تكلمت الحلقه السابقه وجود مفاهيم صور مقولات افكار متعاليه قبليه موجوده في العقل هاي الافكار المتعاليه القبليه الموجوده بالعقل سابقه للخبره ومستقله عنها بالضبط كما افترض ايضا انه جميع البشر عندهم هاي الصور عندهم هاي الافكار المتعاليه أو هاي البنيات الرئيسية ذاتها وهي أمر فطري موجود بالبشر ثابت وصحيح صحة كلية فهي إذن موجودة عند جميع الذوات عند جميع البشر كشرط معرفي لإمكانية المعرفة الموضوعية أي المعرفة الحقيقية وبهالطريقة فلا يمكن لمحتوىات الخبرة أن تصبح معرفة إلا عن طريق هذه الشروط المعرفية وعليه فإن معرفة جميع البشر يجب أن تأخذ شكل هذه الصور ويجب أن تخضع لتلك الشروط العقلية الأفكار المتعالية بصيغه أخرى أن كل معرفة تبدأ بالخبرة أي أن محتوى المعرفة يحدد الخارجي الموجود في ذاته لكننا نطبع هذا المحتوى بماذا بصورتنا بحيث لا تصبح الانطباعات الحسيه معرفه الا عندما تبنى وتنتظم ويتم فهمها بواسطه عقلنا لذلك فان المعرفه كلها تتشكل اين تتشكل في داخل الذات وليس بالخارج لذلك افترض كانت كما تكلمت وجود احكام تركيبيه قبليه عند جميع ذوات العارفه تتشكل هاي الذوات تشكل لك شروط الخبره المنظمه اي المعرفه كما ندركها نحن وحتى يواجه كانت شك هيوم حول الانطباعات اللي تمدنا بها الحواس ساعة كانت من خلال نظريته بالمعرفه ان يجنب الفلسفه هذا الشك بل انه اراد ان تقوم فلسفته على اساس امن بالضبط كما فيزياء نيوتن لذلك اعتبر انه هاي المبادئ الاساسيه هاي الافكار المتعاليه اللي يقوم عليها العلم الطبيعي او الـ 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 القوانين اللي يقوم عليها فيزياء نيوتن هي نفس المبادئ اللي يجب ان تاطر لك او تحكم لك المقولات والتصورات والبنيات اللي هي أفكار المتعاليه اللي تنظم لك الانطباعات القادمه من الخارج. فاعتبر كانت هاي المبادئ قبليه متعاليه سابقه على الخبره مستقله عنها بمعنى لا تتاثر بالاخطاء ولا بالشكوك المرتبطه بالاحساسات راح اضرب مثل لذلك فان هاي المبادئ هاي المقولات العقليه هاي الافكار المتعاليه هي حقيقه يقينيه وثابته كما فيزياء نيوتن سابقه للمعرفه التجريبيه الحسيه مثلا طبعا بعض هاي المغادير اللي اشار لها كانت في كتابة نقطة العقل الخالص مثلا صور الزمان والمكان مثلا السببية مثلا مبدأ عدم التناقض وامور اخرى مثلا السببية اللي يتحدث عنها كانت على سبيل المثال مبدأ السببية الذي يقول انه لكل حادث سبب عندما نعرف انه لكل حادث سبب هذا يجعلنا ما نحتاج الى خبرة ما نحتاج ان نعود الى الخبرة حتى نعرف انه لكل حادث سبب لماذا؟ لأن معرفة السببية موجودة في داخل تصورنا موجودة في داخل عقلنا فمثلا إذا أنت سمعت شخص أتاك وقال لك وقع حادث هناك راح تسأله في أي مكان يقول لا أعرف طيب متى الزمان يقول لك أيضا لا أعرف طيب ما سبب وقوعه يقول لك أيضا لا أعرف هل يمكن أن يكون معنى الكلامة؟ بالتأكيد لا بد من زمان ومكان لابد من سببية لأنه أفكار المكان والزمان والسببية ضرورية لحصول المعرفة بدون زمان ومكان وسببية لن تكون هناك معرفة هذا مثل بسيط معرفتنا يجب أن تحمل علامة هاي المبادئ الأفكار المتعالية حتى تكون مفهومة حتى تكون هناك عندنا معرفة في المكان والزمان والسببيه من شروط امكان المعرفه مثلا اذا اجى شخص وقال هذا الشيء هو حار وبارد في نفس الوقت هو اظلم ومضيء في نفس الوقت هل يحتاج ان تكون عندنا خبره حتى نتاكد من صدق او كذب كلامه؟ مستحيل لماذا؟ لان هناك مبدا داخل عقلنا اسمه مبدأ عدم التناقض موجود في فبالتالي ما يحتاج معرفة آآ يعني آآ هاي راح تكون المعرفة غير ممكنة بدون هذا المبدأ الموجود في دماغنا ما نحتاج انه نراجع اي خبرة موجودة حتى نتكلم عن حقيقة كلامة بالنتيجة هاي المقولات هاي المبادئ الافكار المتعالية الموجودة الموجودة, الموجودة بتفكيرنا. هي اللي تضفي المعنى المعرفي للحدث هي اللي شكل شروط لتكون معرفه معرفتنا الحقيقيه اللي هي اللي تجعل المعرفه ممكنه طبعا حتى الفيلسوف ليبينز تقريبا يعني بطريقه مختلفه عن كانت توصل الى انه وجود اشياء موجوده داخل الدماغ يجب ان تكون أه سماها افكار عقليه وضرب مثل يعني انه الزمان والمكان هاي الفيلسوف ليبنز يقول تكون هي الاساس الموجوده في عقل الانسان واللي هي اساسا موجوده في عقل الواحد المتعالي يقصد الله ولا يمكن ان نتصور وجودهم في الكون ككيانات مجرده يعني حتى ليبينز يعتبرها كيانات غير مجرده بل هي موجوده في عقل الواحد المتعالي اللي هي الله. الافكار المتعاليه هي بالضبط مثل مبادئ لعبه كره القدم هاي المبادئ ليس لها وجود في اللعبه لكن بدون هاي المبادئ لا تكون هناك لعبه يعني الزمان والمكان على سبيل المثال الشوط كل شوط 45 دقيقه استراحه 10 دقائق المكان الفريق الفلاني الخصم هنا والفريق الاخر هنا الكره يجب ان لا تخرج هاي المبادئ العامه هاي القوانين لعبه كره القدم هي مو جزء من اللعبة ولكن وجودها ضروري حتى تكتمل اللعبه هي بالضبط مثل آه مثل برامج الكمبيوتر هو الحقيقه انه كانت يعني اكد على انه هذا العقل العلمي يعمل بواسطه طرق خاصه بالتفكير ما تصلح الا لتناول الوقائع العلميه فقط وهنا يجب ان لا نتحدث عن امور دينيه أمور الدينية مجالها الوجدان الضمير القلب أو أمور ميتافيزيقية فالفكر العلمي ليس بمقدوره أن يتوقع لك مثلاً حياة بعد الموت أو يتحدث عن الجنة وعن النار عالم ميتافيزيقي عن أساطير ليس له علاقة فكان يرى كانت إنه إحنا عاجزين عن البرهان على الأمور الدينية الأساسية وعاجزين عن عن دحضها وعن قبولها لذلك لا نستطيع أن نثبت بطرق علميه وجود عالم اخر بعد الموت ولا ان نثبت عدم وجوده، لكننا نستطيع فقط ان نؤمن بهذا الشيء او ذاك. بهالطريقه اه اعتبر اه كانت انه الاجابه على المسائل الدينيه يجب ان تقوم على الايمان، هذا راح نطرق له بكتاب نقد العقل العملي، وبذلك رغم تاكيده على العقل كانت لم يهدم الدين بل ترك فسحه للدين، ميز كانت بين المعرفه والايمان حتى يظل منسجم مع النظريه المعرفيه التي ترى انه لا معرفه دون خبره قادمه من واقع ملموس من الوقت اللي حافظ به كانت على العقل بالعلوم الطبيعيه بالرياضيات لم يهدم الدين بل ترك فسحه للمعرفه الدينيه عبر من؟ عبر الايمان مهمه العقل هو ادخال النظام المنهجي على التجربه على الظواهر لا اكثر ولا اقل هل نستطيع أن نعرف الحقيقة التي تبدو لنا في الإدراك؟ هل ممكن أن ندرك شيء في ذاته؟ كلا، لا نستطيع أن ندرك جوهر الأشياء، ولا نستطيع أن نعرف حقيقة شيء في ذاته. هنا راح تحدث ثغرة بين الظاهر والحقيقة، بين العقل والحقيقي، بين شيء العقل وشيء حقيقي. فالعقل ليس في مقدوره أن ينفد إلى الحقيقة. بالتالي نحن لا نعرف العالم كما هو في حقيقة أبدا بل أننا لا نعرفه إلا كما يبدو لنا بعد مروره إلينا من خلال تفكيرنا وشكرا لكم